0: 最难能的是，还牵了二十多匹运干粮的走骡，一个个疲惫不堪，举举而行，进了饿虎汤口。好，有粮就好办了。范高杰眼睛一亮，竟扑到一个粮垛子上，爱抚的用手摩挲着粗布干粮袋有些气短的对方进道：“现在。”最要紧的是赶紧给傅中堂往太原报信儿。原来谍报不准，贼势浩大，我们中了埋伏，血战到此，困守恶虎滩待援。你、我还有胡振彪三个主将都在，总算扳回了局面，还好向朝廷交代。方进听他说话，心中升起一阵寒意。三百余人现在剑阵石雨中杀开血路，与大军汇合，只剩下不到五十人。范高杰这个主将指挥无能，没有一句自责，没有一语相慰，只是庆幸主将都在。真不知张广思凭什么看中了这个活宝来压阵带兵。他咽了一口苦涩的唾液，没延生走到昏昏沉沉靠着大石头的胡振彪，俯身坐在旁边，轻轻摇了摇头。日他祖宗的八辈儿！胡振彪一睁眼就骂，整日些牛皮吹的呱呱的，事到临头尿床尿的刷刷的。张广四算他妈什么名将？说着一翻身，别转了脸。胡大哥，是我。方进知道他这是詹雨，轻轻的说道，又从怀中取出一块面饼。我是方进。不拘怎的，现在我们还活着，你先吃点东西。吴振彪这才清醒过来，回头看了看方进，突然嘶声吼道：“方进，我兄弟跟了张广四，真是倒了血霉！”范高杰看着这对难兄难弟，心中陡然起了杀机。兵败白石沟，机宜失当，朝廷总要追究这笔账的。自己是主将，责任推诿给谁？这两个月中奇旧部本来就和自己不睦，焉知不会异口同声攀咬自己？他思量了一下，四周看看，到处都是正在寻找队伍的散兵游勇，自己身边的亲兵也都没处回避，此时断然无法下手。且自己见死不救，已有不少人亲见，在恩将仇报，此刻最易激起兵变。范高杰收敛了杀心。见清点人数的军校回来，便问：“下头怎么样？”回军门话，那军校禀道：“共是两千九百三十八名，已经恢复了建制，只是没粮，有的饿晕了过去，商号也没要。叫各营到这里来领干粮。范高杰冷冷说道：“告诉各营主官，这四千斤干粮要维持四天。”派几股人马回原路，拖些砸死的马，还有散落的粮食，统统弄回来。告诉大家，救兵三天一定到达，顶过这一阵，飘高几个山贼插翅难逃。话音刚落，便听周姑各山各峰号角升起，随着号角彼此相应，隐隐起了擂鼓呐喊声，若起若伏，若隐若现，似乎很远。又似乎就在附近，弄不清到底是多少人。这悠悠的呼应声屡屡不绝，更给这晦色渐浓的恶虎滩平添了几分阴森恐怖的气氛。方进过来说道：“范军们，此地不是久留之处。敌人既把我们放进来，肯定是绝路。派出去送信的也难保中途不出事。我们缺粮，更不能死守。”现在最要紧的是赶紧派人探路。我们带的图志是顺治年间不知哪个活宝会的，一点屁用也没有。出路当然在南边。范高杰绷着脸，突然一笑。山贼能这么玄虚，是疑兵之计。他的兵都用到北边堵截我们了，现在是要调到南边再堵。我说困守待援是眼下兵无斗志。要稳一稳军心，待天黎明时，我们向南突围，到郝家坡集结待援。一来攻坨坨峰容易，二来断了临县北重归路。如今都累得这样，探路的出不去呀。被围待援或者突围，这是最寻常的军事措施。范高杰既无胆又无识，刚愎自用到这份上，深沉内敛的方进。终于忍不住了，转脸对四周的变佐们大声道：“你们是晋省大营的兵，我是甘肃的老兵，先跟年大将军，又跟岳大将军，再跟张军们，最后跟了这个范将军。我的话，他的话，你们都听见了，只求你们记住，别忘了。”说罢，抱拳团团一一，泪落如雨。范高杰冷眼一看，四周兵士个个脸色铁青，知道犯了众怒。此刻。在申斥这个冲杀了一天的将军，大有被乱刀砍死的份儿。愣了半晌，换了笑脸说道：“老方，如今风雨同舟，怎么和我弄这个？听你的，叫中营选出身强力壮、精明能干的军士，在前探路，每队三十人，一路向北，一路向南。”又吩咐道：“天要黑了，要防夜袭，各处不许点火。”哎，方进一下子蹲下身，坐在了胡振彪身边。再也不吱一声。飘高以一千两百兵力大败清兵五千人马，敌军伤损将半，粮食、马匹辎重几乎全部损失。山寨义军却无一伤亡。此刻，他的指挥位置几乎就在范高杰头顶上数十丈高的花香峰。山跳蚤等几十个护法侍者守在他的大帐旁边。山顶风烈，将四十九面太极图五色旗吹得猎猎作响。他浊酒独坐，时而瞥一眼下面的恶虎滩。他白染青袍，羽扇纶巾，前面案头上焚着一炉藏香，一副仙风道骨的气派。但他此时却不是在想军事，军事已经胜券在手。恶虎滩水浅，是因为三条河上流都堵了，只为迷惑清兵，才各留了一股。明日凌晨水量俱够，三处同时决口。困在滩上的清兵一个也难逃活命。南边埋伏着的兵在坨坨峰上备足了垒石，根本无法通过。北边的兵还是原班人马，堵截几个吓破了胆的逃兵绰绰有余。他是在想，山跳蚤报来紫金山教徒的情形，切口对不上，又精于白莲教教义，既说来源又不见联络。四友却对专门迎后的山跳蚤一干人不客气，是敌？为什么六天来没有动静？山西巡抚又从哪里能调来这波土头土脑的兵？然而为打好这一仗，自己用完了所有的人，自己居中指挥又不可须臾离开，他想的头都长大了，还是百思不得其解。下头义军都把他看成是能掐会算、撒豆成兵的神仙，又不能露出半点焦虑，因此虽然面上看去飘洒萧逸，心里却是格外的不安。天已经黑定了，飘高军中也下令禁止灯火。驼驼峰巨大的阴影变得越来越模糊，星光下，只见满山杂树不安的摇曳着，似乎无数鬼魅在暗中欢呼舞蹈。松涛时紧时慢地呼啸着，又似千军万马在遥远处奔腾厮杀，给人一种神秘的恐怖联想。他实在坐不住了，便夺出帐外。一个侍者立刻迎上来道：“总风仙长有法旨？”“没有。”飘高沉稳地答道。“哦，叫人盯着马坊那边，有动静用灯火报过来。红灯是凶。”黄灯是吉。遵法旨，飘高的目光望着南边，南边是他的义女娟娟，带着一千义民降宫临县，专等这边取胜后回兵夺城。此刻不知如何。飘高今年五十七岁，俗名贾英英，他原是江南省四州人，家住洪泽湖畔的一个小镇子上。有一年，他得了风病。家里求神问卜，寻僧觅道为他治病，用狗血给他沐浴，用桃木鞭打，全然不计事。万般无奈，家里将他送到灵谷寺当小沙弥，后来又到紫阳道观做道士，精通了一些天文地理和道家法术。雍正六年，朝廷密旨召集异能之士进宫为皇帝疗疾，李卫推荐了他，在宫里又拜贾执方为师。有一晚，师徒面壁，贾世芳说：“今晚四更有冰雹，我们坐在露天不行。”贾英却说：“冰雹只有黄豆大，还要刮大西南风，我们坐在北边，一粒也打不到身上。”后来果然应验。由此，他招了贾世芳的嫉妒，只在宫里待了三个月，便巡视将他逐出师门。临去时，他说。我飘然而来，潸然而去。我有龙华身，命定高贵，必有命世主题写。我自命名为飘高。你命在顷刻，不配做我师。由此，飘高四海周游，寻找他的真主。雍正七年，安徽大旱，秋粮断收。次年春天，青黄不接时，灾民大量流入外省。这正是既是救人、步道结缘的好时机，飘高便从湖广襄阳赶往南阳府。过老河口时，正是二月天，却下起雨夹雪来。一街两行房檐底下，到处都是冻得缩成一团的饥民，一个个饿得黄皮寡瘦。天气冷极了，料峭的春风裹着似霾似雾的细雨，时紧时慢地在街上飘荡。飘高浑身都湿透了。便进南街一家小酒肆里，要了一碗热黄酒，就着五香豆慢慢的喝着。酒肆对门一家裱酱铺的门吱呀一声开了，一个小姑娘提着一桶浆糊出来，似乎要送到哪里去。他看了看蜷缩在门口的一个老太婆，犹豫了一下，低声问道：“大娘，你脸色这么不好，怪怕是病了，再不然就是饿的，有碗没有？”这还是热 的， 给你暖暖身子吧。转眼 间， 一只破碗放在街 上， 便不再言 语， 默不言声倒了一碗递给那老太婆。善人 呐， 他的这个举动立刻惊动了周围的十几个灾 民， 顿时围了过 来， 各色各样的破碗都举了过来。飘高留神 看， 只见他面露难 色， 好一阵子才勉强举起碗 来， 每人倒了多半碗。那小桶已是底儿朝天，不言声提着空桶又回了表店，少卿便听到里边隐约传来打骂声，而且越来越高。一个女人喝道：“你知道一斤面多少钱吗？涨到三十文了。你自己挣不来一文，还要做贱人，满街都是要饭的。你又不是观音菩萨，硬要撒净瓶露水，我怎么养得起你这么个吃里扒外的贱货？”说着，又是噼噼啪啪一阵响。众人愕然间，一个瘦高个女人拽着那女孩子的头发，把她拖了出来，当街一甩，女孩子便四脚趴地摔在雪水滩里，半天挣不起来。她十一二岁年纪，又生得单弱，为施舍了一桶浆糊，遭这样的毒打。几个壮年汉子看不过，默默围了过去，怒目盯视着那高个的女人。飘高也站起了身子。瞧什么？没喝够，喝得不足心是吗？那女人立着一双斗鸡眼儿，尖着嗓子吼道：“你爹今儿个是给华五爷家表新房的，统共一碗粉浆面，你就敢拿去送这些饿不死的浪汉子？你这个方主经，刚刚方死了男人，又要方你爹吗？”飘高这才知道，女孩子是个童养媳。她嘘了一口气，上前扶起那个女孩子。对那女人道：“人各有自己的命，谁方谁？闭住你的狗嘴！好歹他也是条性命，受得了你这么折磨。”呵，还有个撑腰子的也倒是啊！那婆子骂道：“他是我马家用十二两银子从人世上买来的，不是三媒六证八抬轿抬来的。要死要活要打发，是我马家的事儿。怎么着？”你挡号儿嘛？马婆子顿时大怒，两条眉倒竖起来。但不知怎的，在飘高的目光下，她有些心慑，遂拉着女孩子过来，一语不发，扬起胆子就要下手。你住口！飘高浮尘一扬，口中念念有词：“此女前身是阿难，施家坐前七品莲，而今结束以立完。”翻身就到雷音天，吾乃老子炉前第一童，即世飘高祖。飘高见人越聚越多，便开始传经。天下大捷，世道两家会商，以生无老母下界普度众生，以飘高设道立教，名为红白二阳。无天无地，先有混盟。后有资蒙，资蒙长成为天地玄黄，吾生老母为天地之主。凡我是人，愿此济世行善者，皆可与我结善缘。来世一斗米救人，下世一石禄还儿。即到两千时，还你一个太守官。说罢，闭目合掌，口中又念念有词。宋声中，便有人陆续捐钱结缘。我捐一石米，我捐二两银，我捐需要十件，我捐……善哉！飘高说道。他面前已是铺了厚厚的一层铜钱，有人油子叮叮当当向他面前撒来。飘高蹲下身子，抚着女孩的头发，轻声道：“你跟了我去学道，好吗？”女孩胆怯的看了看凶神恶煞一样的婆母，眼汪汪的大眼睛忽闪了两下。飘高回身向众人道：“此女愿捐身学道，山人自己捐银十二两。”右手向空一啄，已拿出一块银饼子。众人齐声喝彩，飘高却回转身来对马家婆子道：“你可愿意？”你若愿舍向善，这些捐来的钱物由你施粥赎过，我为你消除罪眼。那马家婆子连声说道：“我愿意。”走吧，飘高对那女孩说：“你是捐来的，就叫娟娟吧。”随着岁月的推移，娟娟渐,渐渐学到了飘高的许多道术，练就一身清洁的武功。妇女师徒间原本毫无猜忌的飘高，也只是觉得她出落得越来越美艳冷香。有年夏天，他无意间窥见了娟娟沐浴，他发现自己也是个有情的男人，几次装作法神附体挑逗勾搭都没打动娟娟的心，且有姚琴处处作梗，都毫无结果。一怒之下，他逐走了姚琴。自此，娟娟对他更具戒心，虽没有公开反言，心里已存着戒心了。打完这仗再说，我称王，封他王妃，看是怎样。他正要回帐，突然对面坨坨峰炸雷般的轰响，一惊之间，无数火把同时燃起，寨楼、演法厅、兵舍、粮仓、马厩。先是黑烟冲天，接着像是火药库燃爆，坨坨风顿时成了火焰山。稍停片刻，对面石夹处一盏红阴阴的灯燃着，不知怎的，摇摇晃晃，喝醉了酒似的摆了几下，似乎连人带灯都坠落了悬崖。有人劫寨，飘高，顿时。惊呆！傅恒已经端了坨坨峰上飘高的老营，此刻也正在山头上往恶虎滩方向眺望。寒冷的夜风很大，将袍角和辫子都撩起老高。方才吴瞎子一镖打死了向恶虎滩报凶信的举灯人，傅恒本想责怪他几句，应该等飘高那边的信号出了再动手。想想吴瞎子也是一片好心，就没言声。这六天里头，他自己一吃没出天王庙一步，几乎把全副精力都用在掩护这支队伍的真实面目上头。今儿派人砸一家店铺，明儿又绑几个肉票要赎，又捉了十几个村妇关在庙里小偏旁里，罗油锤儿转磨似的来回周旋，一边扮土匪教徒，一边暗地里派人出去侦探飘高动静。此刻，第一大关已经度过。飘高留守山寨的老弱兵残已全部生擒，十三个分寨一把火同时点起，又派人通知了困守恶虎滩的清兵，准备前后夹击，围兵营救山寨的飘高。一切安排就绪，兴奋不已的傅恒才冷静下来。自己的南边是娟娟，北边是飘高，飘高的北边又是凤高杰，是个敌我互相夹击的局面。官兵人数虽多一点。但范高杰心败，兵无斗志。飘高如果以逸待劳，不救山寨，围攻范高杰，胜负之数尚难预料。想着，便叫来李世瑶说道：“范高杰那边，你亲自去一趟，告诉他们，坨坨峰的匪徒已被剿灭，贼胆已破，叫他黎明时分从白石沟向南压过来。兵士们用石头砸怕了，您可慢一点，要走山头山梁。飘高西逃，你点三堆火。”率部穷追，飘高要来救寨，我在山上点三堆火，你就不管三七二十一，督着他们上山接应。我算了算，邻县匪众不会来营救，我们两面夹击飘高，打乱了也是不怕的。只留意不要走了飘高。他顿了一下，说道：“去吧，大丈夫为朝廷立功名，在此一举，我寄你厚望。”扎。李世尧带十几个亲兵消失在黑暗里。傅恒掏出怀表看了看，还不到子时，便一步坐在聚义厅下边的凉亭石凳上，对一直站在身边的吴瞎子道：“今夜着实累你，现在不能喝酒，葫芦里有参汤，你来几口。”说罢，解下腰间葫芦，对嘴喝了几口，递给吴瞎子：“坐，你也喝。”“表下不敢。”吴瞎子双手接过，又放在石桌上，说道。这地方生又不是青红帮盘子，中堂一人记着全军安危，我的责任是保护你。没了。